0: Bienvenidos a nuestro podcast Green Confidence. Habla Miriam Salazar, una de sus hosts. Recibamos a Natalia García y a Tomás Sotea. Hola chicos, estamos encantados de hacer este capítulo. Honestamente, queremos que este mensaje llegue a muchos jóvenes. Sí, es un placer compartir a distintas partes de la República esta valiosa información que hoy hemos recopilado. Desde nuestro hogar, Guadalajara, hablaremos de diversos temas e inquietudes que nos han compartido en nuestras redes sociales. Que por cierto, estamos como green.confidence.asj en Instagram y en Twitter como green.conf.asj. Sí, ahora mismo estamos viendo uno de sus comentarios y preguntas que surgieron en nuestro Q&A en Instagram. La primera pregunta es, ¿qué es el coronavirus? Excelente pregunta. El coronavirus es un virus que se transmite de animales a personas. Pertenece a la familia del virus causante de enfermedades que van desde el, el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Es por eso que después de tener coronavirus, puedan aparecer alguna enfermedad similar para evitarlo? Es mejor que nos quedemos en casa. Igual que nuestro hashtag, nos quedamos en casa, Green Confidence y estamos juntos. No olvides usarlos y etiquetarnos en tus stories. Sí, actualmente debemos permanecer en casa por precaución a contagios. Actualmente solo existen dos estados en nuestra república que están en semáforo amarillo, Chiapas y Chihuahua. En naranja están Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis, Potosí, Nayarit, Tamalipas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Y nuestro último color, en rojo, Ciudad de México... Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Coahuila y Nuevo León. Muy curioso que lo menciones, ¿nos podrías decir con exactitud para qué funciona este semáforo? Me parece excelente, lo explicaré. Es el semáforo epidemiológico, que es un sistema de monitoreo para la regularización del uso público de acuerdo con el riesgo de contagios del COVID-19. La Secretaría de Salud lo actualizó el viernes por el coronavirus, el cual estará vigente del 18 al 31 de enero. Creo que escuché algo por el estilo. Esto proviene desde el Palacio Nacional. Es correcto, Nat. El doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, lo indicó. Este semáforo es estatal y está compuesto por cuatro colores. Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales y asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. El primer color es el naranja, que da acceso a las actividades económicas esenciales. Se permitirá que las empresas de actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido. Y el color amarillo representa que todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de, de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular. Y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con un aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención. Y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Entonces, ¿el verde se permite todas las actividades incluidas las escolares? Es correcto. Si tomamos las medidas de seguridad... Pronto estaremos en verde juntos con, como Green Confidence. En todos los niveles de riesgo epidemiológico, se recomienda mantener las medidas básicas de prevención. Lavar manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón. En caso de no contar con agua y jabón, se pueden usar soluciones alcoholadas al 60%, limpiar y desinfectar las superficies y objetos de común uso y, y etiqueta respiratoria, que es cubrir la nariz y boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable. El coronavirus es un problema grave, pero a medida que la sociedad está cambiando sus hábitos y comportamientos habituales gracias al confinamiento, se ha estado dando efectos en el medio ambiente que este está siendo muy beneficioso. Sí, yo escuché que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, Dijo que aunque la mejora sea momentánea y no resuelva la crisis climática actual, la pandemia está trayendo buenas noticias al medio ambiente. Las noticias a principios de la pandemia empezaron a salir a su hábitat animales increíbles. Sí, yo me acuerdo de ver en las noticias imágenes impresionantes. Sí, de hecho en Venecia cuando estaban sin turismo ni cruceros, las aguas eran más cristalinas y la fauna estaba regresando y se podían ver patos nadando en los canales. También en Chile se vio un puma bebé por las calles. Y en India, cómo olvidar los changos que salieron a las calles en busca de restos de comida. De hecho, un video que se hizo viral, que de seguro muchos de ustedes lo vieron, que fue de unos pingüinos caminando libremente por los acuarios de Chicago. Yo sí los vi y se veían tan bonitos los pingüinos. Estudios e imágenes de satélite mostraban cómo la crisis del coronavirus había reducido un 25% las emisiones de CO2 en China hasta el 1 de marzo. Unos 200 millones de toneladas. La pregunta que todos hacían en esos momentos era si todo esto iba a seguir así cuando saliéramos del confinamiento o si íbamos a retroceder. Y regresaríamos a niveles de contaminación muy altos, a lo que actualmente se puede notar que conforme la sociedad empezó a retomar sus actividades regulares, la contaminación va aumentando. Esperemos que lo podamos regular y no retrocedamos tanto. Y para poder ayudar, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Me encantó tu pregunta. Mira, es muy fácil. ¿Puedes empezar con poner en práctica las tres Rs que ya todos conocemos, que son reduce, redu reutiliza y recicla? Creo que, Creo que usar las tres Rs es muy fácil, y mucho más ahora que estamos en nuestro estado. Un tip que les puede ayudar para no desperdiciar el agua es escoger una canción o dos si son no muy cortas y bañarte en ese tiempo. El chiste de esto es no tardarse más de cinco minutos en la regadera. Otro tip es aprovechar la luz del día y es separar la basura en orgánico e inorgánico. Y voy a tirar las pilas en un lugar especial. Un tip que yo les puedo dar es no tirar el aceite con las tuferías. Mejor guárdalo en un recipiente y tíralo para no contaminar el agua. Y también es importante dar una segunda vida a los plásticos. Muy buen punto. De hecho, no sé si han visto que los plásticos tienen en la parte de abajo un triángulo con un número. Pues no, es, no están por decoración, tienen un significado. Los plásticos más inestables son los que llevan en la parte de abajo el número 3, 6 y 7. Son los más tóxicos. Y los plásticos más estables son los que llevan el número 2, 4 y 5. Son los menos contaminantes. Si tiene el número uno en la parte de abajo, es preferible no reutilizarlo. Recuerda también no poner cosas calientes en recipientes de plástico. Qué interesantes esos datos de los que nunca había escuchado. Sí, mucha gente no sabe su significado y es algo que nos puede ayudar. También recicla las hojas, usa productos ecológicos y compra productos biodegradables. Ya tomé nota de todos estos tips, me encantaron. Sí, es muy fácil poder reciclar y ayudar al medio ambiente desde nuestras casas y podamos hacer muchas sonoridades con materiales reciclados. Sobre esto tú sabes más, Tamara, platícanos. Gracias, Natalia, por tan grandes datos que nos pueden ayudar. Pero sabemos que no solo tenemos estos problemas en nuestras vidas. El estrés se ha vuelto más que frecuente en nuestra vida diaria. Y es más que obvio por todo lo que hemos practicado antes acerca del COVID-19. Pero ahora hablaremos sobre nuestra manera de responder ante el estrés y cómo puede afectar tu salud, la comunidad en donde vives, problemas familiares y entre otros factores. Sí, claro. ¿Desde que pasó? Todo el tiempo en mi casa me preocupo por muchas más cosas. Es por eso que les propondré algunas simples maneras para combatir y eliminar el estrés. Pero antes de esto debemos saber qué tipo de reacciones puede incluir dicho estrés, como lo es en el caso de dificultades para dormir o concentrarse. Estoy, ¿no es cierto? Claro. También está tener preocupación por tu salud y la salud de tus seres queridos y lo que es intensidad en problemas de salud mental. Y Tamara, ¿nos podrías contar sobre formas para prevenir la acumulación del estrés? Para empezar está la escuela. Es muy importante que equilibres tus obligaciones como lo son las tareas, con tiempo libre, como ver alguna película, ya sea un hobby. ¿Esto por qué? Porque tener un horario tan lleno de actividades en el que no te puedes dar un respiro, llegará al punto en el que quieras explotar. Por eso es cuestión de equilibrio. Efectivamente, como también a mí me funciona organizar mis deberes, uso un calendario o ya sea agenda en el que planifico mis tareas y para poder mantenerme al día. Claro, ese es el punto al que quería llegar. En el que al tener ya organizados tus deberes, ya no harás las cosas al último momento. Otro factor es el dormir bien. Para muchos esto es algo muy fácil, pero no descansar lo necesario afectará tu actitud y qué tan activo puede ser durante el día. Por último y no menos importante, tienes que de dedicar tiempo a hacer ejercicio cada día. Aleja nuestra mente del estrés y libera sustancias químicas en nuestros cerebros que nos ayudan a encontrarnos mejor. Esto que estás hablando me hizo pensar que, aprende, que aprender a controlar el estrés significa que puedes ir creando estrategias que te ayudan a afrontarlo y tomarlo como un reto. Me refiero a que en vez de verlo como un problema, no lo ignores y aprendas maneras para poder trabajarlo. En efecto, es por eso que otro tema que me gustaría tomar para cerrar es la autoestima. Ya que no estar en nuestras casas y si convivir con nuestros amigos, como ver todos los estereotipos en las redes sociales, hacen de nosotros un gran reto. Para empezar, les propongo que cada día me escriban tres cosas sobre ti sí mismo que te hagan feliz. Sí, Tamara. Esto ayudará a que con el paso del tiempo vayamos dejando de tener pensamientos negativos de uno mismo y en vez empieces... Y a centrar la atención en cosas positivas. También el ponerte como objetivo un logro en vez de querer llegar a la perfección. Esto es con la intención de poder ver lo que has logrado y, pasar, y pensar en las cosas con las que disfrutas. Por último, fíjate metas y piensa en aquellas cosas que te gustaría conseguir. Anota tu plan. Y no tengas miedo a estas ideas, ya que una vez que veas todo aquello que has logrado, te sentirás orgulloso y feliz. Esto es todo por hoy en el podcast de Queen Confidence. Gracias por escucharnos, esperemos que les haya servido de algo y no olvides poner en práctica todos nuestros consejos.